0: Ihr den kritischen äh, Filmpodcast vom Filmfestival in Venedig, Folge 5, heute mit Ellen Trapp. Hallo. Und ich bin Christian Eichler, hi. Ähm, Ellen, schön, dass du da bist. Du bist keine, kann man sagen, normale Kritikerin oder so, sondern hast einen faszinierenden Job, äh, wie ich finde. Du bist ähm, ARD-Korrespondentin, nicht nur für Italien, sondern auch für Griechenland äh, und Malta, ne?
1: Genau, genau. Und für den Vatikan natürlich. Und für den Vatikan, genau.
0: Äh. <lacht> Deine, wie viel Demostra ist das? Deine dritte, hast du gesagt?
1: Genau, ne? es ist meine dritte ähm, und die jetzt sozusagen natürlich unter ganz besonderen äh, Vorkehrungen also eine andere Biennale als die, die ich zuvor erlebt habe. Ja, wie
0: ist denn das jetzt für dich? Das würde mich interessieren. Ne? Also du wohnst in Rom eigentlich, oder? Genau. Genau. Und das muss ja, ich tippe mal, du kriegst Themen an dich herangetragen und pitcht selber Sachen wahrscheinlich Richtig. als Korrespondentin genau. und auf einmal kommt Corona und Italien wird am härtesten getroffen. Wie, wie, wie war das für dich? Hast du dann auf einmal 24-Stunden-Tage gearbeitet und oder wie war das?
1: Also tatsächlich war äh, Homeoffice bei mir so, dass mein Home mein Büro war. Also ich habe eigentlich ganz normal in Anführungsstrichen weitergearbeitet. Also ich war immer im Büro, weil einfach Fernsehen so schwer ähm, möglich ist bei dem Output, den wir gehabt haben. Und ja. wir haben aber dann tatsächlich innerhalb des Büros relativ strikte Vorkehrungen getroffen. Also nur die kommen tatsächlich ins Büro, die arbeiten müssen. Also mhm. da überschneidet sich am besten nichts ganz kleines Team und alle anderen, die tatsächlich zu Hause arbeiten können, können arbeiten. Und dann sind wir eben auch nicht mehr oder konnten ja auch nicht mehr ähm, wirklich reisen. Das heißt, wir mussten unsere Berichterstattung oder die Art des Berichtens, suboptimal, aber es ging eben nicht anders, ähm, umgestalten. Das heißt, wir haben überall im Land äh, Pro Produktionsfirmen gehabt, Filmemacherinnen wie Francesca Tosarelli im Bergamo beispielsweise, um die ja. eben besonders her hervorzuheben weil sie eine ganz tolle Arbeit gemacht hat und die haben dann sozusagen mit unseren Recherchen sozusagen uns zugeliefert oder ja. haben dann gesagt, wie Francesca, ich habe die und die Familie begleitet, ähm, das könnte ich euch anbieten. Und so haben wir praktisch wahnsinnig viel Output gehabt, ohne uns großartig ähm, zu bewegen. Und das heißt irgendwie, seit wir wieder reisen können, ist es so... Ähm, ein sehr mir nahestehender Mensch hat mal gesagt, es ist wie wenn du die Kühe nach dem Winter ähm, wieder auf die Weide ja. lässt. Du machst so die Tür auf und alle springen irgendwie ganz wild umeinander und freuen sich ihres Lebens. Und so ist es jetzt eben für uns auch. Wir können wieder reisen ja. und das tun wir eben auch. Und das viel rum, ist berichtet viel, wie genau. hat Corona hier und da genau, diese Region genau. betroffen und Richtig, so weiter. Richtig, ja. genau.
0: Okay, und wie ist deine Arbeit jetzt hier auf dem Festival? Du machst einfach viele Schalten oder Fernsehschalten und so weiter? Nee, wir machen
1: relativ wenig Schalten, aber wir haben relativ viele Beiträge mhm. gemacht. Das heißt, ähm, schon vor der Eröffnung der ähm, oder der, der Eröffnungsfeierlichkeiten am zweiten Abend haben, wollten die Tagesschau schon wissen, die Rundschau schon wissen, Brisant schon wissen, wie, wie hat man sich darauf vorbereitet, wie wird es ablaufen? Ja. Und so dann die ersten Tage, dann wie läuft es jetzt? Und jetzt ist es natürlich so für Sendungen wie Brisant, die eher natürlich auf die Promis gucken, ja. die hier in Venedig da sind oder eben leider nicht da sein können. Ähm, die wollen natürlich dann so ein bisschen gucken, wie erleben die das und wie froh sind die, wieder da zu sein. Wir haben mit Christian Petzold gesprochen, ja. beispielsweise Jurymitglied.
0: Der schon Corona hatte, ne? Ja. Der schon
1: Corona hatte und der eben ganz beeindruckend gesagt hat, ich habe drei Wochen äh, flach gelegen und hatte echt Fieber und jedem, ja. der sagt, Corona hat nicht stattgefunden, dem kann ich nur ein Vögelchen zeigen. Und so ähm, gestaltet sich jetzt sozusagen die, unsere Arbeit seit einer Woche.
0: Aber was du ansprichst, finde ich ganz interessant, weil es ja witzigerweise jetzt hier mein erstes Filmfestival in Venedig und ähm, ich hatte auch vorher so das Gefühl, ah krass, man hört, Venedig macht es, ne, kann, muss ja ausfallen und so weiter. Jetzt gibt es hier diese große Sache, es gibt dieses große Festival, aber es ist eben ohne... Hollywood oder beziehungsweise ohne die wirklich großen Oscar-Material-Blockbuster-Filme, so Netflix und so, die ja zum Beispiel jetzt einen neuen Charlie Kaufmann film rausgebracht haben gerade, der wäre ja hier auch wahrscheinlich gelaufen, so. also da hat man so das Gefühl am Anfang hat es alle interessiert, aber gerade frage ich mich so ein bisschen, also ich lese zum Beispiel relativ wenig, so in, weiß nicht, auf dem Spiegel oder bei Zeit Online oder sowas über das Filmfestival Venedig, hast du auch das Gefühl... Na, Hollywood hätte schon noch mal ein paar mehr Leute hier rüber schicken können.
1: <lacht> also ich, ja, ich glaube tatsächlich für die Bedeutung des Festivals international gesehen, also ja. auch weit über Europa hinaus, habe ich das Gefühl, hat Venedig tatsächlich in diesem Jahr nicht die Schlagkraft. Also in den letzten Jahren, wenn, also die ich jetzt so begleitet habe, da war es tatsächlich so, dass du natürlich immer schon auch mit Barbera, Alberto Barbera, Barbera dem Festivalchef, schon ganz zu Beginn gesagt hast, ha, 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 weil ihr seid ja immer diejenigen, die praktisch schon... Den roten Teppich von Venedig bis nach ja. Hollywood, äh, bis L.A. ausrollen und wer hier gewinnt, gewinnt möglicherweise oder mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Oscar. Und da weiß ich nicht, wie es dir geht. Im gen Jahr, ne? Genau, ja. Wahnsinnsfilm, Wahnsinns schauspielerische Leistung, aber sowas, glaube ich, habe ich bisher eben nicht gesehen. Also, ich habe viele Filme gesehen, die mich berührt haben, auch die ich toll fand, aber ich bin, glaube ich, jetzt bislang noch aus keinem Film rausgegangen, habe gedacht, Wow, das war jetzt der Wahnsinnsknaller.
0: Ja, und das nervt mich eigentlich fast so ein bisschen, weil es ist, also, es macht eigentlich mehr Spaß bei Filmkritik nur Superfilme oder richtig schlechte Filme zu sehen. Und ich sehe hier ganz viele Filme, wo ich denke so, ja, war ganz okay, so irgendwie, also wo ich jetzt nicht sage, das ist der schlimmste Film, den ich je gesehen habe, aber auch nicht genauso mega begeistert bin, wobei ich doch oft dieses Gefühl habe, dass ich hier in so eine Welt abtauche und dann rausgehe und dann ist man halt hier in der Sonne und denkt sich, ach krass, Kino ist wieder irgendwie, stimmt, so war das ja, wenn man aus dem Kino kommt, aber wie ist denn, das würde mich nochmal interessieren als, als Korrespondentin, wie siehst du das denn so, diese Symbolkraft davon für Italien jetzt auch so dieser erste große Akt, man macht jetzt wieder so eine erste große internationale äh, Veranstaltung, nachdem man eben vorher zum Beispiel jetzt in Rom die ganze Zeit rumgehangen hat. Ähm, wie spürt wie Liegt das in der Luft irgendwie? Fühlt sich das besonders an?
1: Also ich glaube, für Italien ist es super wichtig. Also weil man ganz oft ja den Italienern unterstellt hat, im Land, aber auch aus dem Ausland auf Italien blicken, die haben es am Anfang nicht gebacken bekommen. Also die hatten die Lage nicht im Griff. Da, so weit will ich ja, gar nicht gehen. War noch
0: überrascht davon, ja.
1: Genau, also das ging eben alles schnell. Das Coronavirus war nicht bekannt. Man wusste nicht, wie man damit umgeht. Sie, vielleicht haben sie falsch gehandelt. Aber das, finde ich, ist im Nachhinein immer sehr einfach zu sagen. Und ich glaube, die Tatsache, dass sie jetzt sagen, wir... Lassen diese, diese Filmfestspiele stattfinden. Und wir sind super streng, was die Maßnahmen betrifft. Ja. Und wir lassen selbst auf dem Gelände, sollen die Leute die Maske tragen. Und im Kino kontrollieren wir während des Films, wer die ja. Maske trägt. Und wer irgendwie meint, er müsse sie mal eben schnell unter den Rüssel ziehen oder die rutscht gerade bis zum Kinn, da gehen die Mädels und Jungs eben hin und sagen, entschuldige bitte, zieh diese Maske an. Und ich finde, das ist natürlich was, und Barbera hat zu uns im Interview vor Beginn auch gesagt, wir können hier in Venedig einfach ein Zeichen setzen. Also wir können sagen, nicht nur wir, oder wir können zeigen, wir schaffen das, sondern wir können eben Beispiel sein für ganz viele andere Großveranstaltungen in der Welt, die sagen können, wir, wir holen uns ein Rat in Venedig, wir habt ihr es gemacht oder wir lernen aus Venedig. Und das ist, glaube ich, für das Selbstbewusstsein der Italiener tatsächlich wichtig. Abgesehen davon sind natürlich die Filmfestspiele für die Italiener ohnehin wichtig, weil das schon nochmal, also es sind ja auch viele italienische Filme hier mhm. anzuschauen und das ist schon noch so ein bisschen das Repräsentieren des Deutsche Vita, des Wir-Können-Kino, Cinecita, wir haben große Stars und wir können auch international mithalten sowas. Und das ist, glaube ich, für's, für die Leute, die Italienerinnen und Italiener echt wichtig. Ja,
0: ich finde es auch richtig gut organisiert, muss ich auch nochmal sagen. Also ich finde, weil das ist, ja der, das ist ja der Gag so ein bisschen bei Corona und dieser Pandemie, Sie ist sehr verheerend, aber gleichzeitig sind die Regeln gar nicht so kompliziert, wenn man einigermaßen weit auseinander ist und eine Maske auf auch wo Leute in Urlaub gefahren sind und dann gesagt haben, wir machen Strandurlaub. Ja klar, das geht natürlich, wenn man da nicht so viele Leute trifft und guckt, dass man, wenn man im Zug sitzt, vielleicht eine FFP2-Maske auf hat. Und ähm, ich finde es auch so genau das richtige Maß hier. Man hat das Gefühl, es ist alles sehr durchstrukturiert so. Man wird sofort darauf hingewiesen, aber sonst ist es recht entspannt. Und das finde ich irgendwie so ganz gut bei dieser Festivalstimmung. Du hast große Stars gerade so im Nebensatz angesprochen, ja, vielleicht einer so der größten Stars, der hier ist vielleicht auch nur, weil wir sie zweimal gesehen haben, ist Vanessa Kirby. Wir haben hier schon mal über ihren Film ähm, Pieces of a Woman gesprochen, wo es um diese Fehlgeburt geht, die dann so eine ganze Familienkonstellation irgendwie so in den Abgrund reißt. Und jetzt ist ein anderer Film noch mit ihr hier ähm, gelaufen. Ich habe ihn gestern gesehen von Mona Fastwold. Äh, World to Come heißt der. Und es ist, ich musste so lachen im Kino, weil sie da in einer Szene halt sagt, so, ja, ich kann mir, ich stelle mir Geburt ganz schlimm vor. Und ich dachte so, ja, warte mal ab bis auf den nächsten Film. Ähm, das ist ein Historienfilm. Ähm, es geht um zwei Frauen, gespielt von ähm, eben Vanessa Kirby und Catherine Watterson, die so im 19. Jahrhundert so an der Frontier sind, irgendwie in den USA. Und, ähm, ja, zwei sehr vergrämte Männer haben. Es geht viel um Feldarbeit und die sich dann eben ineinander verlieben. Wir haben das ja ich will nicht sagen, dass es ein Trend ist, aber so ähm, homosexuelle Historienfilme und gerade lesbische Historienfilme sind natürlich gerade öfter gesehen auf jeden Fall. Es ist so eine angekündigt, Ammonite zum Beispiel ist jetzt angekündigt und äh, wir haben ein Porträt einer jungen Frau in Flammen gehabt und äh, natürlich damals ähm, Carol und so weiter. Und ich finde, ich weiß nicht, wie ich finde gerade im dass oft im, im homosexuellen Historienfilm dieses Verlangen, also weil es ja auch noch über das, was gesellschaftlich erlaubt ist, so hinausgeht. Also nicht nur zwei Leute, die sich verlieben und aus unterschiedlichen Familien kommen oder sowas, sondern die eben auch eine Liebe haben, die gesellschaftlich nicht gewollt ist, ist immer so ganz stark zu spüren. Und ich fand das hier in diesem Film auch so. Also ich habe das unheimlich gerne gesehen, wie diese beiden Frauen interagiert haben. Ich war da richtig, äh, ja, leicht überwältigt, muss ich sagen, von...
1: Ich auch. Also ich war ähm, am Anfang, dachte ich, als der Film begann, also ich bereite mich in den seltensten Fällen so vor, dass ich schon mal gucke, worum es geht. Also, weil ich gehe halt Ist wirklich total blank rein. Auch so ähnlich, weil ich dann ja. immer denke, dann bin ich irgendwie am unein, un, äh, ein, unvoreingenommensten, so rum. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, schon wieder Tagebuch und da muss jeder, wie, schon wieder jemand das Datum hinschreiben, so mhm. eigentlich wie bei Pieces. Of Woman. Was soll das denn? Und Das verstehe ich gar nicht. Und dann kam mir die Stimme von Catherine Watterson so ein bisschen knatschig, will ich ja. fast sagen, vor und da fing ich schon so ein bisschen an, dass ich dachte, oh, muss ich mir das jetzt wirklich angucken? Und dann kam aber irgendwie der Moment, dass ich total gepackt wurde. Und dann hat mich der Film auch sehr berührt, weil die beiden Frauen, also die Art und Weise, wie sie einander gefunden haben in dieser Situation und in diesem ihrem Leben eben, du hast es gesagt, 19. Jahrhundert, beide leben auf dem Bauernhof, mhm. beide haben eigentlich nichts haben aber eine Sehnsucht und ein Verlangen nach viel mehr, was ja. natürlich ihre Ehemänner Nichten erfüllen können. Und am Ende treffen sie sich. Und ich fand, es waren, also, und nicht nur, dass mich diese lesbische Liebe im Film so berührt hat, weil ich gedacht habe, wie toll das auch gespielt war und wie sinnlich und mhm. wie schön die Frauen miteinander umgegangen sind. Und, ich hatte überhaupt keine, also mich haben die Männer auch gar nicht genervt, so dass man denkt, die, die Art und Weise, wie sie dann mit den Frauen umgehen, ist irgendwie platt und so 0815, sondern nein, man hat tatsächlich bei beiden Männern gespürt, dass sie merken, dass die Frauen ihnen so abhanden kommen und entgleiten ja. und sie haben aber überhaupt nichts in der Hand, was sie tun können. Also, ja. und das Außer fand also ich. die Kontrolle
0: quasi genau. im Patriarchat so ein Richtig. bisschen? Richtig. Ne? Und ja. dann
1: fand ich es eben toll, als ich in der Pressekonferenz war mit, ähm, den beiden, äh, Catherine Watterson und Vanessa Kirby, dass Catherine Watterson gesagt hat, es ist, nicht, es ist nicht mal Liebe auf den ersten Blick gewesen, mhm. sondern es ist eben die Liebe des Lebens. Und es ist ganz anders als unser Leben. Und überlegt einfach mal und vergleicht diese Geschichte mit eurem Leben. Also wir machen Karriere, wir suchen uns den Job, auf den wir Bock haben. Wir haben Freunde, mit denen wir super tolle, tiefgreifende Gespräche, aber genauso uns auch dusselig quatschen können. Mhm. Und äh, keine Ahnung, also unser Leben gestalten wir so, wie wir es wollen. Wir haben fast alle Möglichkeiten, die, die es auf diesem Planeten gibt. Die aber überhaupt nicht. Und Die haben nur diese ja. eine Chance. Nur eine Chance. Mhm. Und die sind sie am Ende nicht mal in der Lage auszuschöpfen, weil sie 30 Meilen auseinander wohnen, ja. als sie dann umgezogen sind. Und das fand ich so beeindruckend, weil das ist wirklich auch sehr sehr gut rübergekommen also es fand ich, ich fand es auch ganz toll und es gibt so
0: eine witzige Szene in der Catherine Wattersons Charakter dann so erzählt ja manchmal denke ich so darüber nach wie das eigentlich bei meiner Oma war als sie sich hier den ganzen Raum erschließen mussten und das war ja richtig schlimm heute geht's ja wir haben ja eigentlich jetzt mehr oder weniger alles und, und so und dann selber guckt es halt und denkt ja nee habt ihr noch nicht aber ich fand das auch vor allem der Charakter von Catherine Watterson ist ja so sehr belesen sie kommt da nicht raus sie könnte eigentlich was ganz anderes machen aber ist halt in diesem Alltag da auf dieser Farm irgendwie so gefangen und sie ist auch so verknöchert und verkopft und äh, das mochte ich eigentlich ganz gerne. Wir hören immer ihre Tagebucheinträge die ganze Zeit und man merkt, sie hat eine unfassbare schöne Sprache, in der sie redet, aber kann gar nicht so das ausdrücken eigentlich. Und dann kommt der Charakter von Vanessa Kirby, der eher nicht so hochgestochen redet, aber so eine ganz krasse Brisanz hat irgendwie, also diese Frau auch ne, rote Haare und die lodert ja fast, Wahnsinn. auch wenn sie nur da steht, also das ist wirklich eine krasse Präsenz, finde ich, und wie die so ganz langsam zusammenkommen, und es war manchmal gibt es ja diesen, sagen ja manchmal so, äh, heterosexuelle Leute, die eine lesbische Liebe nicht verstanden haben oder so, sagen dann so, ja, das war ja eine tolle Freundschaft, aber hier muss ich sagen, das war irgendwie aber so beides, also es war eine Liebe, die auch eine Freundschaft war, so wie es ja auch in der richtigen Liebe ist, und das fand ich auch irgendwie ganz schön zu sehen und so von der Form her ich war manchmal so ein bisschen an Tarkovsky, gut, vielleicht auch weil ein Haus abfackelt in der Mitte des Films, aber erinnert, aber der hat auch, der hat so ein komisches Format gehabt, der Film, es war irgendwie nicht 4 zu 3, ich weiß nicht genau, nee, was es Millimeter war.
1: 16 war auf 16 mm gedreht. Und es hatte sowas
0: von so alten Postkarten vielleicht, ich so, weiß nicht, also mich hat es eher so an die Sowjetunion oder so erinnert, aber es hatte wirklich auch schöne Einstellungen. Also ich fand, es war nochmal irgendwie ein anderer Weg, sich dem zu nähern, wird nicht jedem gefallen, aber schon Zwei Sachen, die
1: mir noch äh, wichtig sind. Ich fand es tot, äh, total interessant, dass die äh, gestern auch nochmal in der Pressekonferenz erzählt haben. Die haben das ja in Rumänien gedreht ah, und sie haben kann, sozusagen natürlich deswegen. dann alle irgendwie hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, alle aufeinander gesessen. Also mhm. die haben ja praktisch da abgeschieden von der normalen Welt diesen Film abgedreht und ich finde ja dann kann ich mir also so stelle ich mir vor, wenn ich so unsere kleinen Drehreisen mir so äh, als Vergleich herbeihole. Das wird ja dann, hat ja dann so einen Familiencharakter, wenn du dann nur ja. die Leute am Set hast und wohnst und drehst irgendwo, ähm, wo es keine Zivilisation mehr gibt. Könnte auch ein
0: Corona-Film eigentlich sein. Ja.
1: <lacht> genau, genau. Stimmt. Und den zweiten Aspekt, weil du es eben nochmal angesprochen hast, dass sie ja erzählt hat, äh, den Vergleich zu ihrer Großmutter im Film gebracht hat. Und ich dachte mir dann auch, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, äh, wir denken ja auch, wir haben alles.
0: Ja, klar. So
1: Und wie wichtig es ist, dass wir eigentlich auch unser unser Leben oder das, was uns so begegnet, womit wir tagtäglich umgehen müssen, einfach auch nochmal hinterfragen. Ist es richtig? Ist es wichtig? Brauchen wir das? Kann man das nicht ändern? Können wir es nicht irgendwie weitertreiben? Und ich finde, das, das ist für mich immer ein schöner Film, wenn ich irgendwie immer nochmal was für mein eigenes Leben mitnehme, wo ich mir denke... Was, welche Botschaft ja. äh, ändert jetzt meine Denke vielleicht zumindest für. Muss raus Wochen. aus der Farm. Ja. <lacht> ja, genau. äh,
0: sag mal, Casey Affleck, der spielt ja den einen Ehemann, der war nicht hier, oder?
1: Nee, der war nicht der, da, genau.
0: Bei dem ist es ja noch so, dass er da gab ja diesen Fall mit sexueller Belästigung, ne, dass ihm so zwei ähm, Frauen, die am Set von diesem Film, den er mit Joaquin Phoenix gemacht hat, diesem Mockumentary äh, quasi ähm, gesagt haben, er hätte sie sexuell belästigt und so weiter, die haben sich dann außergerichtlich damals geeinigt und sowas, aber er ist so ein bisschen... Naja, Persona und Grata kann man nicht sagen, weil er macht weiter Filme, aber er ist so ein bisschen, er hat ja dann auch diese, ähm, den Oscar für die beste Schauspielerin, glaube ich, nachdem er halt gewonnen hatte für Manchester by the Sea, nicht präsentiert und sowas, hat sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ich finde es so ein bisschen interessant, dass er so, der auch so einen anderen Film gemacht, wo, glaube ich, eine Frau in der Welt voller Männer irgendwie überlebt und jetzt so einen sehr halt eigentlich feministischen Stoff. Ich finde das ganz interessant, dass Kathy, weil Casey Affleck hat den Film auch produziert. Ähm, inhaltlich kann man da natürlich nicht so viel zu sagen, weil die haben sich außergerichtlich äh, geeinigt, was da genau passiert ist, aber... Ähm, wollte ich auch nochmal erwähnt haben, dass Casey Affleck hier mit drin hängt in dieser Sache. Wir ähm, haben Vorgespräch äh, abgeklärt, was wir für Filme gesehen haben. Unter anderem auch Never Gonna Snow Again von Malgorzata Szumowska, falls ich es richtig ausgesprochen habe. So eine der berühmtesten Regisseurinnen Polens. Und du meintest, du hast sie nicht so ganz gerafft, oder? Und bei mir war das natürlich auch am Ende so ein bisschen so. Aber am Anfang ging ja noch so in so eine Richtung, wo ich dachte, aha, ich bin noch so ein bisschen ähm, mit dabei.
1: Ähm, genau also ich fand den äh, den Ute Goff heißt er glaube ich den Hauptdarsteller den fand ich toll ich fand den Unfassbar Film also der hatte wirklich eine wahnsinnige Präsenz und ich fand den Film auch wahnsinnig schön gedreht mhm. ähm, und ich finde es kam ganz viel rüber äh, über Arm und Reich über äh, moderne Gesellschaft jetzt kann man so weit gehen sagen im kapitalistisch im Kapitalismus weil alle wollen das gleiche Haus haben alle wollen irgendwie bloß dass sie, dass der Nachbar ein weniger hat, als das war man selbst. Ne? Das, das ist eindrucksvoll, dass er spielt,
0: äh, jemand der aus der Ukraine, aus Pripyat eigentlich kommt, also von Tschernobyl und ähm, quasi jetzt da Immigrant ist in Polen, in so einer gated Community und das dieses Setting fand ich, also diese Häuser, die fast so aussehen wie Paläste, aber gleichzeitig steht da auch noch so der Begrenzungszaun rum und es wachsen halt keine Bäume, weil man das alles so abgeschottet hat und jeder hat dasselbe Haus und alle wollen irgendwie schöner sein als die anderen. Das ist so, ich weiß gar nicht, wie man dieses Genrefilm nennt, wo jemand in so eine Community reinkommt und man lernt richtig so ein paar ulkige Charaktere kennen und kennt die dann so ein bisschen besser. Plus, so Home Invasion, ne? also wie bei Parasite oder wer sich noch an Borgmann erinnern kann, so jemand von außen kommt da eigentlich rein und er ist quasi so ein Wunderheiler-Masseur, also er hat irgendwie magische Hände, er massiert hau hauptsächlich die Frauen dieser Menschen, die da <lacht> hypnotisiert. Äh, leben, hypnotisiert sie dann auch später, sie sind auch alle sehr so sexuell zu ihm hingezogen und er hat so ein, er hat so ein Babyface, aber so einen ganz gestielten Körper und so eine ganz krasse Anspannung, finde ich. Ne? Also ich fand das Wahnsinn. auch so einen wahnsinnig äh, interessanten Männerkörper, den einfach so für zwei Stunden irgendwie zu, zu beobachten. Aber dann fragt man sich so ein bisschen, ne, wo kommt er her? Übrigens auch, äh, wer weiß, wie äh, Tarkowskis äh, Stalker endet, das ist auch so ein bisschen hier eine Szene aus seiner Kindheit. Also man könnte das quasi als so eine Fortsetzung sehen. Er hat irgendwie übersinnliche Fähigkeiten, man weiß nicht genau mhm. warum. Man weiß aber auch am Ende nicht so genau, warum, oder? Nee,
1: und er löst sich ja dann, also bei dieser Zauberaktion da im, in der Schule, dann verschwindet er, zaubert sich selber und man fragt sich so, ist ein Aspekt des Films, also wir haben dann ganz viel drüber gesprochen, sagen wir mal so, weil wir dann gedacht, ich habe dann als Witz im Anschluss gesagt, weil wir morgen früh ein Interview mit äh, Regisseurin und ihm eben haben, da habe ich gesagt, oh Gott, wir müssen das Interview absagen, ich weiß nicht, was ich die fragen, so Ich habe den Film nicht verstanden. Ja. Und dann Aber haben wir wir heute einem, gemacht das Interview, ja? Nee, wir, wir haben es morgen ah, okay. früh und haben... Ähm, dann aber irgendwie mit einer Kollegin haben wir noch lange beieinander gesessen und haben dann sozusagen die einzelnen Aspekte uns rausgebracht. Also sprich, er ist ja möglicherweise äh, illegal unterwegs mhm, als Masseur. Ja. Das kommt ja auch sozusagen, also das heißt, ähm, wir, wenn wir davon profitieren können als Gesellschaft, dann kann derjenige, der zu mir zum Arbeiten kommt, auch gerne ohne Papiere kommen und schwarz. Ja, die Hauptsache, ja. ich profitiere davon, mhm. ich stelle keine Fragen. Dann wohne ich in dieser G Community und äh, wer mein Nachbar ist, interessiert mich aber auch nicht. Dann äh, ist der eine Ehemann natürlich irgendwie fremdgegangen bei Nachbarin drei Häuser weiter, in dem Moment, wo der Ehemann immer irgendwie vom Hof geritten ist, kam halt er mit seinem wunderbaren ähm, Rennrad vorbeigefahren oder in seinem Turbo-Jogging-Tress und ist dann irgendwie mhm. da reingestiefelt und da fragt man sich ja so, ähm, Interesse am Nachbar null, aber äh, irgendwie, ich keine Ahnung, also es gab so ganz viele Fragen bei mir aufgeworfen, wo mhm. ich jetzt gar nicht sagen will, das war ein schlechter Film. Abgesehen davon ist es eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks, aber ich, ich bin halt eben, also man konnte so viel drüber reden und zwar heute, ja. wir haben die Pressekonferenz auch schon mal angehört und da haben die eben auch gesagt, wir wollten halt einfach auch viele Fragen aufwerfen mhm. über unsere Gesellschaft, möglicherweise auch über die polnische Gesellschaft, mhm. die ja auch eine gespaltene ist und von daher eben, ich fand die nicht schlecht, ich bin aber auch morgen auf die Interviews nochmal noch mal gespannt.
0: ja. Und dann haben wir einen Film gesehen, ähm, Dear Comrades heißt der, von André, jetzt muss ich das hier ablesen, ich krieg, glaube ich nicht richtig hin, Konchalowski. ach, Konz Konchalowski, gar nicht so schwierig, André Konchalowski, ähm, der ist... Hast du diesen Film von Pavel, Pawlikowski, Ida gesehen, damals den Oscar bekommen hat? Da ging es um so eine Nonne, Auch äh, nee, der spielt hier in Russland, aber in Polen. Der ist auch so gedreht, auch 4 zu 3, auch schwarz-weiß und ähm, ähm, hat auch so Bezüge zur Sowjetunion. Ja, und hier sind wir in so einer kleinen Stadt. Ich habe jetzt nicht nochmal alle Daten rausgesucht, aber es geht um eine Kleinstadt und es geht darum, dass da... Äh, wir sind 1962 in der Sowjetunion und es ist mittlerweile so, das war ja ein großes Problem auch äh, des ähm, Sozialismus oder Kommunismus damals, dass man irgendwann die eigene Bevölkerung nicht mehr richtig mit Gütern und vor allem mit Nahrung versorgen konnte. Und hier merken wir schon, die Preise werden teurer. Und wir folgen so einer Frau, die da so im Stadtrat, in der Partei ist. Und ähm, gleichzeitig gibt es dann so einen Arbeiteraufstand in so einer Fabrik. Und die müssen damit umgehen und quasi so dieses ganze Sowjetsystem Kreist diesen Ort ein und nähert sich dem so ein bisschen. Es ist ein bisschen so wie bei Chernobyl, auch für, bei dieser HBO-Serie so, dass auf einmal passiert da was und dann muss gehandelt werden und wir haben hier aber noch andere Akteure. Also wir haben einmal die Partei, dann haben wir die Armee und dann haben wir noch den KGB und die senden alle so unterschiedliche Leute da rein und ihre Tochter arbeitet eben in dieser Fabrik und ist auch bei diesen Aufständen mit dabei und ähm, genau, die haben wir eben einfach genug von dieser Gängelung quasi der Partei und äh, weil die Preise erhöht werden sollen und dann sagen die Parteifunktionäre, ja, ja, aber wenn wir die Preise erhöhen, dann wird ja alles im Überfluss da sein und so weiter und äh, äh, habt euch mal nicht so. Und das ist so sehr starr gefilmt, wir sind viel auf so Sitzungen in Hinterzimmern, dann muss man vor den Demonstranten fliehen, dann sind wir bei so, ja, so Parteibesprechungen, wo es natürlich viel so hierarchisches Hickhack und so weiter ist und... Ich fand das sehr eindrucksvoll, muss ich sagen, wie das gemacht hat. Ich fand das auch, ähm, manchmal sieht man hier so Filme, wo man denkt, ah, sieht aus wie ein Fernsehfilm und sowas, das fand ich diesmal nicht. Ich fand, das war sehr, also ist eher wie Fotografien, würde ich auch <lacht> wieder sagen. aus so und Nicht Vielleicht wieder, wie, nicht vielleicht nicht wie Filmaufnahmen, aber eher so wie, wie Fotos. Ähm, ja, hat sich dann auch so eine persönliche Geschichte zugespitzt und da hatte ich auch das Gefühl, vielleicht die anderen wollten vielleicht ne, bei Never Gonna Snow Again Fragen aufwerfen. Hier hatte ich so das Gefühl, man will wie so eine Milieustudie, man will mal so eine ganze Generation abbilden und zeigen, wen gab es da eigentlich alles, wie funktioniert da eigentlich dieser Apparat anhand von ganz viel so einzelnen Charakteren. Ich also ich fand sure, die, die Geschichte auch
1: spannend und interessant und ich fand es eben auch wahnsinnig schön gedreht und ich würde dir zustimmen, es ist fast irgendwie wie eine Aneinanderreihung von Fotos, weil ja. das haben die wirklich mit die, dieses Statische, was dann praktisch ja auch irgendwie für das System steht, was eigentlich äh, nicht aus den, aus den äh, nicht durcheinander zu bringen ist, aber in dem Moment ja doch von außen. Das hat mich schon, das fand ich auch toll, das hat mich, fand ich wirklich auch sehr, sehr gelungen. Ähm, ich weiß nicht so richtig, warum und überlege mir dann immer, vielleicht liegt es auch daran, dass es dann, dass ich sowas dann im Original sehe und dann irgendwie einfach nach unten schnell die Untertitel mitlesen muss. Aber es hat mich eben überhaupt nicht so richtig berührt. Ähm, ja. Obwohl die, die Protagonistin eben diese Stadträtin, deren Tochter verschwindet, deren Vater irgendwie äh, Alkoholiker ist, der zu Hause irgendwie auch ein bisschen do, gaga durchgeht, die irgendwie so eine Liebschaft am Laufen hat und dann... Äh, hilft dir ja nochmal jemand und der verknallt sich glaube ich auch in sie. Also mhm. es gibt schon auch ganz viel Emotionales, aber ich bin irgendwie rausgegangen und habe dann auch gedacht, ja, puch, ist jetzt kein Film, wo man jetzt sich für schämen muss, aber es ist eben auch kein Film, aus dem ich rausgehe und sage, ähm, das ist jetzt anders. Das war bei Kuwadi Saida Aida, mhm. ähm, über Srebrenica, da bin ich wirklich rausgegangen und wenn ich schon allein sage, kriege ich jetzt Gänsehaut, der, der Film hat mich total geflasht. Mhm. Also ich fand die Protagonistin Wahnsinn, also die, hat, also die hat auch, ist für mich bisweilen die beste Hauptdarstellerin auf dem, im ja. Wettbewerb. Ähm, ich fand den Film auch wahnsinnig gut gedreht. Es war total dynamisch. Es war auch ein echt super wichtiges Thema. Und das, das, wenn ich sozusagen die vergleichen würde, allein von der Emotionalität, ja. ähm, hat mich äh, Dear Comrades total zurückgelassen. Und ich
0: glaube, so ein bisschen war das vielleicht der Punkt auch, also, dass so ein bisschen gezeigt werden sollte, wie starr man in diesen Rollen drin war, selbst noch wenn man zu Hause am Küchentisch saß. Da hat man dann vielleicht mal den obersten Knopf der Bluse irgendwie aufgeknöpft und war ein bisschen lockerer, aber sonst war man ja die ganze Zeit so unter Anspannung. Und ich finde das so, also der Film hat das manchmal so abgedreht und im Hintergrund ablaufen lassen, aber da waren ja Sachen, also da wurden ja dann so Demonstranten niedergeschossen auf diesem Platz und dann rufen sie da irgendwie, telefonieren sie mit Moskau. Und dann wird gesagt, ja, wir kriegen das Blut nicht aus. Also die wollen das ja abschotten und dass niemand davon erfährt. Weil natürlich man will natürlich im Arbeiterstaat keinen Arbeiteraufstand. Und dann wird gesagt, so ja, wir kriegen das Blut nicht aus dem Boden rausgeschrubbt. Es ist zu heiß, das ist da schon ja. eingebrannt. Und dann sagt er am Telefon, ja, da muss, muss der Platz einfach neu betoniert werden. Und zwar sofort. Und zwar sofort, ja. Und dann sieht man das. Ne? Und diese Sachen. Und wie sie dann ihre Tochter scheinbar verliert. Man weiß es halt nicht über lange Strecken des Films. Wo ist die jetzt? Und sich das fast, die Emotionen fast nicht rauslassen kann dazu. Weil immer irgendwer da ist, bei dem man nicht weiß, was denkt er jetzt? Darüber und so weiter. Das wurde schon ganz gut rübergebracht. Ich sehe es auch gerne. Ich habe nur, nur da gedacht, das hätte ich fast wieder lieber in Farbe gesehen. Ich sehe einfach total gerne, so wenn man so dieses Sowjetreich wieder versucht so mhm. aufzubauen und sowas. Also ich fand es visuell auch ganz cool. Aber ähm, genau, was hast du noch gesehen, was du mochtest? An heute sich morgen, so. Einfach so. Gute Sachen.
1: Ähm, heute Morgen habe ich gesehen uh, One Night in Miami. Da ging es Von Regina
0: um Kings ne?
1: Regina so so, genau. Ja. Und das, ging, das ist der Film über äh, Cassius Clay, der sozusagen über Nacht zu Mohammed Ali wurde, ähm, an der Seite von Malcolm X. Und den fand ich auch toll. Den fand ich, das war wie ein Kammerspiel.
0: Ja, die treffen, die kaum treffen irgendwie Wahnsinn. so in so einer Bar, alles so aufeinander, das klingt halt eigentlich ganz schön geil. Also er gewinnt,
1: sagen. genau. Also Cassius Clay gewinnt seinen, den Kampf seines Lebens, ist Weltmeister und dann sind eben wie seine Bodies, seine Buddies bei ihm, seine Freunde, unter anderem eben Malcolm X und Malcolm X ist aber traurig, dass, ähm, Cassius Clay seinen Kumpels eben noch nie erzählt hat, dass er am nächsten Tag kon ähm, konvertieren will, weil er gerne, ähm, zum Islam übertreten möchte und ähm, den muslimischen Glauben annehmen möchte. Und das, daran entfacht dann eine Diskussion in einem Zimmer von einem Motel. Also, mhm. Und die ist, ist sehr innig. Und man weiß eigentlich, die Jungs sind ganz dicke Freunde, kennen sich schon seit Ewigkeiten und wissen einander auch zu schätzen, aber haben eben... Einer der, der Musiker und eben Malcolm X so unterschiedliche Meinungen, dass sie sich wirklich bis aufs Blut streiten, aber am Ende dann doch Freunde sind. Und die Tatsache auch, dass...
0: Worüber streiten sie sich
1: genau? Über den Glauben, über mhm. das, was man will, über das, wie man Leute begeistern kann, wie man sozusagen den, das Verhältnis zwischen Schwarz und Weiß verbessern kann, statt irgendwie mehr Stimmung zu machen, mehr aufzuheizen. Und es ist eben in diesem... Äh, Zimmer in den 60er Jahren mhm. ähm, und Cassius Clay ist gerade Weltmeister geworden und man würde sich oder ich habe mir dann gedacht, natürlich, findet auch am Schluss dann statt, eigentlich müsste das jetzt eine Riesensause geben, eine große Weltmeisterparty und da fließt dann Shampoos aus Flaschen in rauen Men Mengen und so weiter ja. und stattdessen sitzen sie da beim Topf Vanilleeis und einer hat noch einen Flachmann, aber Cassius Gleis soll ja eigentlich keinen Alkohol mehr trinken. Und, zwar, und das war, hat mich total beeindruckt. Den fand ich auch wirklich sehr schön. Er war nicht nur sehr, es ähm, waren ganz tolle Schauspieler, also die ich auch nicht kannte, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und der war sehr, sehr, sehr sehenswert. Also auch für Leute, die ich habe dann irgendwie so mit Freunden in Deutschland gesprochen, die auch Mohamed Alif Freunde, Fans waren und die dann gesagt haben, Wein kommt, weißt du schon, wann kommt der in den deutschen Gegens, weil der war wirklich, ich kenne den und oh, habe immer die Kämpfe gesehen und so. Also das war auch ein Film, der äh, toll war, aber auch nicht im Wettbewerb gelaufen. Ja,
0: finde ich auch spannend, dass sie den macht, jetzt auch so zu der Zeit, ist eigentlich ganz cool, dass man in diese Thematik rein, genau, Regina King ja den, ähm, also ist ja eigentlich Schauspielerin, hat ja den Oscar hm. gewonnen für Beale Street 2019, ist auch ihr Regiedebüt. also ähm, muss ich mir wohl noch mal auf die Liste schreiben.
1: Hast du Greta gesehen?
0: Ja, wie fandst du den?
1: Ähm, ich frage schon, wie war <lacht> ja, das? Ja. Äh, also es war kein Kinofilm. So. Ja. Also es war, der läuft ja im November in der ARD. Ähm, ah, okay. Du und weißt ich, ganz
0: genau, wo die Sachen überall... Nee, in aber ich, ja, sind. Ich, Auch darüber
1: habe ich, ähm, da hab ich ja. ein Stück gemacht ähm, und bin irgendwie rein und war total positiv überrascht, weil es eben Momente gab von... Also was total gut war, ich fange andersrum an. Das... Greta und die ähm, Polit Politiker weltweit, die sie einladen, sich für ein Selfie mit ihr schmücken wollen, mhm. die sprechen nicht, keine gemeinsame Sprache. Ja. Und ich finde, es kommt nichts deutlicher in dem Film raus, als das. Also wenn Emmanuel Macron der Erste ist, der, der, cool, der den Cool J gibt und sagt, ich lade mir mal die Greta mhm. schön nach Paris ein und steht da beim Smalltalk und aus lauter Hilflosigkeit sagt dieser Mann zu Greta, äh, du liest schon viel über Klimawandel und so. Und dann sagt sie... Ähm, I'm
0: kind of a nerd, ja. Yeah. Ja,
1: genau. Und ich dachte mir so, oh Gott, es ist so hilflos. Und die Rede auch im EU-Parlament, ähm, wo sie ja sehr emotional war, fast geweint hat. Und sie hält diese Rede. Und dann hält Juncker die Gegenrede, in Anführungsstrichen. Und die gar nicht auf sie ein, der geht hier, also ich meine, das hat nichts miteinander zu tun und das zeigt, und das waren jetzt nur zwei Beispiele von vielen, die zeigen, die ganze Welt schmückt sich mit einem Mädchen, die mit Fakten argumentiert, aber eigentlich sind sie offensichtlich mitnichten an dem interessiert, was sie zu sagen hat. Fand ich auch
0: äh, interessant an der Doku, da haben wir gar nicht, wir haben mit Daniel Kuttenschult, da habe ich schon mal drüber geredet, so... Da meinten wir es schon alles so ein bisschen, aber sehr plakativ, der Soundtrack und so weiter und so fort. Aber ich fand auch, was du jetzt sagst, das war mir nämlich eigentlich, eigentlich auch noch wichtig. Es ist ja auch ein großes Problem, was Friday for Future, Fridays for Future haben und vor allem jetzt zu Corona, wo sie ja nicht mehr richtig demonstrieren können und so. Es gibt ähm, den Soziologen Raul Zelig, der hat gerade ein ganz gutes Buch über so grünen Sozialismus geschrieben und da meint er auch, dass die meisten linken Forderungen, also selbst bei Bismarck oder sowas, eigentlich immer nur durchgewunken wurden von den Konservativen, weil sie dachten, shit, wenn wir das nicht machen, dann rasten die Leute aus. Und das haben wir letztes Jahr, glaube ich, gespürt, als Fridays For Future wirklich so krass auf der Straße waren, da haben wir sowas gespürt bei den Mächtigen, okay, ähm, irgendwann wollen wir aber auch mal, dass die Kinder wieder in die Schule gehen, also geben wir denen lieber ein paar Brotkrumm und dieses sich ablichten lassen, ich finde ich gerade bei Macron geil, weil er ist ja, ist sie ja da vorher so, bevor sie ihn trifft und dann sagt so ein Mitarbeiter von ihm, und welche Präsidenten hast du sonst noch alle getroffen ja. Und sie, ja keinen. Und dann sagt er, ah, okay. Und Ach, dann und merkt man Schweden aber so in Schweden ja, auch nicht, nö, genau, nö. Nö, die wurden wir noch nicht eingeladen. <lacht> und das fand ich auch, dieses nochmal ein Selfie machen. Ich meine, Merkel hat ja jetzt erst gerade vor kurzem sich nochmal mit Luisa Neubauer und Greta Thunberg und sowas getroffen. Und klar ist es aus deren Sicht verständlich, dass sie da hingehen. Aber ich glaube tatsächlich, die richtige Arbeit ist auf der Straße. Und natürlich mit den Wissenschaftlern Scientists for Future und so zusammen. Aber das fand ich auch nochmal ganz eindrücklich daran zu sehen. Vor allem nicht nur das in Szenen zu sehen, sondern auch wie es bei ihr ankommt. Weil sie ja dann irgendwie so merkt, Shit, äh, das bringt ja eigentlich gar nichts, so dieses ganze Hin und Her. Auch Gefahr, einen, ja. ich,
1: Also es gab eben. Also von daher fand ich, es gab verschiedene Szenen, die mich, die, die ich spannend fand. Auch in Interview, glaube ich, war mit einem italienischen Journalist. Und dann sagt der, "Ah ja, und Greta, du, du leidest am Asperg-Syndrom. Und dann sagt sie so, leiden? Ja. Ich hab's. Ja, so. das fand ich auch gut. Ja. Und das... Ähm und das, das sind so viele Beispiele gewesen und ich fand es dann einfach mal schön zu sehen, vielleicht weil man, weil ich das nicht kenne oder weil ich es nie gesehen habe oder weil man dann doch irgendwie oder ich mich dann frage, wer ist eigentlich Greta Thürnberg, mhm. dass ich es mal schön fand zu sehen, wie sie auch hinter den Kulissen ist, also dass ihr Vater sagen muss, du musst jetzt was essen und es ist mir total wurscht, ob die Demonstranten auf dich Habe warten auch schon müssen. Diese Bananenszene
0: war glaube ich meine Lieblingsszene, wie er da steht und sie so miss missmutig, da diese Bananen ist, weil Papa das gesagt hat. Ja.
1: Und das, Aber das fand ich fand ich spannend, weil ganz viel ja auch darüber diskutiert wurde wer steuert dieses Mädchen ja. und was, welche Rolle spielen die Eltern? Auch wie sie ihre
0: eigenen Hasskommentare so auf dem Handy ja, vorliest, ne? wo genau. Leute sagen, die spielt und die ist wahnsinnig und sowas und sie muss da so ein bisschen äh, lachen.
1: Ja. Und die Tatsache, denn Papst Franziskus lädt sie ein, Jahr. ich erinnere mich gut daran, Greta Thunberg jetzt auch in Rom und dann guckt sie das halt an und eben gackert halt so los, was sie wie komisch sie halt guckt oder so. Ja. Und dann muss, haben wir so gelacht, die wir hier waren, weil wir ja auch Papstreisen, den Papst auf Reisen begleitet haben vor Corona. Oder du irgendwie so zur Audienz gehst und sowas. Mhm. Und wir haben immer Witze gemacht, weil da immer so ein Vatikanfotograf dabei ist. Und für das Foto für Mama und Papa oder für Tante Maria und Onkel Walter schenkst du denen dann das Foto, du mit dem Papst. So. Mhm. Und dann denkst du natürlich, wenn, der, wenn du dran bist, das halt nie blöd gucken. So. Also, ja. Und du kannst schwören, es gibt kein Foto von mir, wo ich, mir nämlich das Gleiche, Gleiche passiert ist wie Greta, wo du dann klotzt, als hättest du BSE, weißt du, weil du dann so freundlich bist. <lacht> und der Moment ist halt total all. Aber Und das fand ich eigentlich, um zurück zum Film zu kommen, das Gute an dem Film, weil mich es so ein bisschen traurig gestimmt hat, dass ähm, die das Politik Greta nutzt, um sich zu schmücken. Ähm, sie aber immer noch, glaube ich, in der Tiefe ihres Herzens getrieben ist von mhm. dem Wunsch, den Klimawandel voran, also den aufzuhalten und was zu tun, damit wir, damit auch diese Generation eine Zukunft hat. Und sie redet und redet und alle ignorieren sie. Und das fand ich, von daher fand ich das eigentlich, hat mir das auch wieder was gegeben und ich fand es, gut. Also ich fand den Film nicht schlecht.
0: Ja. Eine Minute, als ich noch was über einen Film, den ich noch gesehen habe, La Nuit de Roy heißt das, der spielt in der Elfenbeinküste und es geht, als ich das gelesen habe, kurz die Kurzbeschreibung und diesen ersten Shot gesehen habe, dachte ich, ah, das ist ja richtig geil, das spielt in so einem Hochsicherheitsgefängnis und der erste Shot, da siehst du, wie eine Kamera über den Dschungel fliegt und dann so nach oben schwenkt und dann siehst du dieses Gefängnis und der äh, Gag ist das wird von den Insassen geleitet. Klingt eigentlich wie so ein äh, wie so ein Stallone-Film aus den 80ern oder irgendwie sowas. Die Insassen haben das Gefängnis ähm, jetzt in ihrer Hand. Ist nicht so ganz so, also es gibt quasi Soldaten und Wärter, die draußen sind, aber innen drin ist ein Mann, der ähm, Blackbeard genannt wird und der hat das so ein bisschen in seiner Hand und wir begleiten so einen neuen Insassen, der reinkommt und wie in so einem typischen Knastfilm halt erstmal so der Neuling ist, aber er muss sich jetzt nicht über Wochen hocharbeiten, sondern dieser ganze Film, also ne, die Nacht der Könige oder The Night of Kings heißt er auf Englisch, ähm, spielt auch nur in einer Nacht, denn er wird direkt, also wir sehen, dass das da so ein richtiger Kult ist, auch mit eigenen Regeln, eigenen Namen, einer eigenen Religion. Und er wird zum Roman, heißt das, äh, erkoren. Er soll in der Nacht des Blutmondes eine Geschichte erzählen. Und dann äh, steigt der Mond auf und er muss sich halt irgendwas ausdenken, was er jetzt erzählt, vor diesen Männern, die halt alle aufgepumpt sind und was hören wollen und äh, weiß ich nicht was und dann da Randale machen. Und dann fängt er an, so ein bisschen eine Geschichte von einem Schulfreund von sich zu erzählen, der dann später so sein Bandenkumpel war und umgebracht wurde und merkt dann, dass sie das nicht so geil finden und schmückt das dann immer weiter aus, sodass das wie so eine historische Geschichte der Elfenbeinküste, dann irgendwann wird mit Königen und Königinnen und Magie und irgendwann wird geflogen und ein Elefant wird beschworen und keine Ahnung was so. Gibt es so ein paar andere Filme, The Fall zum Beispiel, so oder dieses typische She-Rasade-Ding, ne? Zeit kaufen, in dem man immer weiter so Geschichten erzählt, so. Und es ist ganz cool, aber ich war da auch so ein bisschen drin, wie bei vielen Filmen hier und wie du vielleicht auch bei dir, Comrades, und dachte so ein bisschen, so richtig fühle ich das alles nicht. Also es ist irgendwie gut aufgebaut und da wird rumgeschrien und da muss jemand eigentlich unter Todesangst, weil er denkt dann, er wird am Ende umgebracht, da seine Geschichten erzählen, aber es wirkte auch so ein bisschen albern auf mich. Also ähm, ich fand die, die Idee so nicht schlecht und er war, wie viele Filme hier, finde ich übrigens ganz angenehm, im Vergleich auch zur Berlinale manchmal, die sehr kurz sind, aber auch auf 90 Minuten war ich da so ein bisschen raus, viel mehr habe ich auch nicht so dazu zu sagen. Hast
1: du Disciples gesehen?
0: Äh, The Disciple, das ist dieser, über die indische Indisch, Musik, genau. ne, der ja, Film. Ja, Disciple, okay. Ich habe äh, hab gehört, ich habe, <lacht> Daniel Gotten, fand von den dann habe ich sehr schlechtes nur gehört darüber.
1: Okay. Ich, also das war der einzige Film, bei dem ich nach 35 Minuten schreiend rausgelaufen bin, weil ich gedacht habe, das schaffe ich jetzt wirklich nicht mehr. Ja. Aber ist ja auch immer dabei. Soll ja auch so sein. Mir kann ja es nie ist alles so. gefallen. Und jetzt, ich weiß
0: nicht, wie das ist jetzt so nach einer Woche, so, man ist dann auch so, man hat dann wieder so Festival-Brain, so man geht aus dem einen Film raus in den anderen rein, bei der ja noch Interviews und sowas und irgendwie verschwimmt das auch so und man... Ähm Weiß ich auch nicht. habe <lacht> immer Probleme, die Worte zu finden. Hast du noch irgend so einen, irgendwen, den du cool fandest, zu treffen? Oder irgendeinen Film oder irgendwas, wo du sagst, das war so ein cooler Moment bisher? Nee, aber ich
1: würde mir einfach so eine, auch nochmal so, ein, so eine leichte Liebesgeschichte wünschen. Mhm. Also wir haben so viel harten Tobakets gesehen. Ja. Und irgendwie so, so was A Star Is Born mäßiges, was einfach nur mein kleines Mädchenherz zum Erwärmen bringt, fände ich voll ja, super. Aber ich glaube, darauf warte ich vergeblich. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Nee,
0: ich glaube, morgen äh. oder so kriegen wir erstmal die Antifa äh. um die Ohren gehauen. Schauen wir mal, wie das ist. Ellen, vielen Dank, dass du Gerne. dir Zeit genommen hast. Jetzt waren wir, sind wir fast sogar bei 40 Minuten. Danke, dass du äh, so lange dir genommen hast. Und ähm, wo, auf Twitter kann man dir folgen einfach. Genau. Ne? Da Twitter, zum Beispiel findet man, was du so genau, machst. Genau, genau. Oder man schaut mal die Idee.
1: Das lohnt sich, weil Fernsehen macht nämlich schlaue Menschen schlauer und dumme Dümmer.
0: Okay, also nur wenn ihr schlau seid. <lacht> <lacht> Dann mal reinschauen. Sonst weiter, Katzen, hören, ihr könnt mir auch weiter Fragen oder so schreiben auf Instagram oder sowas. Was wollt ihr wissen und so weiter? Danke, Ellen. Danke dir.
1: Bis bald. Ciao. Bis bald.